0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Negocios Inteligentes, soy Gabriela Melara y en esta ocasión los invito a conocer la investigación que se desarrolla en Costa Rica para una potencial terapia molecular contra el SARS-CoV-2, virus causante de la COVID-19. Christian Marin Müller, doctor de virología molecular y microbiología, es también el director ejecutivo de la empresa Esperatum, quien lidera este trabajo. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Puede comentarle a nuestras audiencias cómo inició la idea de Esperantum para esta investigación de un tratamiento de base molecular para atacar al virus? Primero, muchas gracias
1: por la, por la entrevista, la oportunidad de compartir un poquito de lo que estamos haciendo. Eh, yo creo que la mejor eh, arma contra el virus sigue siendo mantener la distancia, sigue siendo eh, el higiene ¿verdad? Que, que tenemos, que debe ser realmente fuerte. Y sigue siendo quedarnos en casa si es posible, ¿verdad? Reducir la densidad de personas que están afuera. Estas son y van a seguir siendo las, las formas más importantes de poder protegernos contra este virus. Eh, al mismo tiempo, ahorita se están desarrollando medicamentos y, y formas de, de tratar de atacar al virus a una velocidad realmente insólita. Tenemos 110 vacunas en algún proceso de desarrollo eh, en, en, en el mundo y ya 10 de ellas en ensayos clínicos en seres humanos. Algo realmente rápido, eh, pero aún así es relativamente rápido porque hay ciertos procesos que no se pueden acortar. Entonces, eh, una vacuna podría estar lista en unos 18 meses. Eh, es como el consenso que, que se tiene en en este momento, aunque se están haciendo procesos para tratar de acortar eso al mínimo. Y por otro lado, entonces, nos queda la oportunidad de desarrollar nuevos tratamientos. Generalmente, los que han tenido más velocidad en esta pandemia han sido terapias que estaban hechas para otras enfermedades y que han sido apropiadas para tratar de luchar contra el SARS-CoV-2, como por ejemplo Remdesivir, que era un medicamento creado para ébola que no funcionó ahí, pero parece que tiene cierto beneficio contra este coronavirus. Entonces, nosotros eh, ya llevamos 10 años eh, desarrollando una tecnología basada en moléculas de ARN para el tratamiento del cáncer. Eh, para esto eh, usamos una nanotecnología que combinamos con biología sintética, y ahora puedo explicar un poquito más de eso, de lo que significa para lograr eh, destruir o bajar el nivel de moléculas de ARN que, están, que cuando están presentes causan cáncer. Eh, y muy interesantemente, este virus también eh, su genoma es una molécula de ARN. Entonces nuestra idea es modificar la tecnología que venimos ya desarrollando y redirigirla para que en vez de que ataque moléculas de ARN causantes de cáncer, lo que ataque sea el ARN viral y poder así reducir el nivel de virus en el cuerpo y eh, ser una potencial terapia.
0: Como usted lo menciona, ya se viene tratando eh, algunos tipos de cáncer con este tratamiento, solo sería de readecuarlo. ¿Cómo sería el paso a paso para establecer este tratamiento de terapia molecular?
1: Ahorita lo que tenemos es una, una idea que vamos a, a generar en una prueba de concepto. Eh, la, generalmente el, el, la forma en la que uno va por este proceso es que primero hace la prueba de concepto, demuestra que la teoría en realidad es aplicable. Eh, esto se hace en modelos eh, sintéticos, usando, no usando virus vivos, sino usando lo que llamamos reporteros que nos dan una señal si funciona y no nos dan la señal si no funciona. Una vez que tengamos esta prueba de concepto, podemos pasar a otras etapas de desarrollo ya usando eh, virus en un laboratorio adecuado para esto. Y después seguir por las etapas de seguridad eh, y eficacia antes de entrar en seres humanos. Entonces, el proceso que nosotros hacemos es que nosotros tenemos una molécula que tiene el potencial de de detener el cáncer de páncreas. Esta molécula podemos pensar que es como un, un astronauta entrenado para hacer cierta cosa cuando llegue a la estación espacial, que es el tumor. Entonces, eh, si esta molécula llega al tumor, va a reducir el tamaño del cáncer. Eso va a ser igual si nosotros entrenamos al astronauta a atacar al virus, o sea, hacer otra cosa en eh, la estación espacial. Es el mismo astronauta, con un entrenamiento un poco diferente. Eh, a este astronauta lo metemos dentro de un traje espacial, que es una estructura a la cual nosotros llamamos un mímico. Un mímico es una molécula que hace mímica o imita a una molécula natural de micro-ARN, estas moleculitas, pero con ciertos beneficios, ¿verdad? No estamos metiendo a la, mandando al astronauta sin protección, sino que lo estamos metiendo dentro de un traje que lo protege de la intemperie, que tiene caliente, que lo mantiene vivo. Entonces, lo que hacemos es meter nuestra molécula, ahora diseñada para atacar SARS en vez de atacar cáncer, dentro de este traje espacial y podemos de esa manera protegerla para que la molécula sea más efectiva y que no cause efectos secundarios. Este mímico que generamos lo metemos dentro de un vehículo que es el cohete con el cual lo vamos a enviar a la estación espacial. Entonces, eh, este, este vehículo es una nanopartícula que está hecha de un material que nosotros inventamos, que es un, un polímero, y básicamente cuando este polímero entra en contacto con las moléculas, espontáneamente forma una esfera, y esta esfera protege a las, eh, a las moléculas y nos permite inyectarlas por la vía sanguínea sin que se deshagan y que sean atacadas por el cuerpo. Entonces las nanopartículas fluyen por la sangre y encuentran, en caso del cáncer, encuentran los tumores. En el caso del coronavirus, vamos a dirigirlas hacia células infectadas por virus o susceptibles a virus.
0: Recuerde seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Revista Estrategia y Negocios. Y también lo invitamos a ingresar a estrategienegocios.net para conocer las últimas noticias en los negocios y en el mundo. Don Cristian, en este momento está en una etapa inicial, pero no se probaría en humanos todavía.
1: Todavía no. La primera etapa es la, una prueba de concepto. Luego vendrían eh, una etapa secundaria donde hacemos pruebas un poco más avanzadas ya en preparación a una prueba para un ensayo clínico verdad, con seres humanos. Para eso se requieren varios pasos de desarrollo y una aprobación de, de un comité regulatorio o la, como la FDA,
0: ¿Y esto cuánto tiempo tardaría esta validación o los procesos en sí?
1: La primera fase de validación tenemos un tiempo programado de unos eh, cuatro meses para terminar ese desarrollo y después de eso ya las siguientes fases espero que podrían ser un poco más rápidas por lo menos en lo que concierne hacer las pruebas de seguridad y de eficacia en modelos de laboratorio y en modelos animales. Después ya eh, hacer, pedir las aprobaciones para poder hacer el trabajo en seres humanos que sería eh, más rápido de lo que podría salir una vacuna.
0: Esa era la pregunta, ¿podría ser más rápido que una vacuna?
1: Sí, podría ser más rápido y, y si la ciencia está de nuestro lado y podemos ejecutar eh, con suficiente velocidad, eh, tal vez eh, con, con el apoyo de una empresa como Roche podríamos avanzar un poco más rápido y, y acortar aún esos plazos, ¿verdad? Hay, hay ciertas cosas con las que tenemos que cumplir, de probar no solo eficacia, sino, por supuesto, seguridad, eh, que no vayamos a causarle un daño al paciente, pero nos estamos basando en tecnologías que ya nosotros tenemos una década de ir probando eh, esa seguridad. Entonces, el, lo que tenemos que hacer para probar que las adaptaciones que hemos hecho son seguras es un nivel mucho más bajo eh, de, de desarrollo, ¿verdad? No estamos empezando desde cero. Entonces, esperamos que eso pueda ser eh, algo que nos permita ir aún más rápido, porque aquí la velocidad lo es todo.
0: No solo es el Dr. Cristian Marín y Esperanto los que están dentro de este proyecto, sino que nos comenta quiénes son los actores tras esta eh, propuesta de
1: tratamiento. Claro, claro. Bueno, el, el equipo de Esperatum eh, somos varios científicos, eh, 12 científicos que estamos trabajando en este proyecto con asesoría de muchos otros científicos alrededor del mundo, eh, como Baylor College of Medicine en Houston, eh, varios actores en Europa que también nos apoyan y... Eh, y, y además de eso, tenemos en este momento el apoyo eh, fantástico de la empresa farmacéutica Roche, quienes, con quienes hemos eh, creado una alianza para poder estar apoyados en este desarrollo y tener la guía de este Roche, una empresa con eh, amplia experiencia en el mundo, en el desarrollo de nuevas terapias, en cómo hacerlo de un la manera eficaz y segura y, y, y que siempre han estado en mi opinión enfocados en el bienestar de los pacientes entonces es una oportunidad realmente eh, increíble ellos nos están ahorita apoyando con esta iniciativa y a través de esta esta alianza esperamos que podamos llegar en cuatro meses o menos a esta primera etapa de eh, probar que esta teoría tiene sentido eh, y ojalá cuando lleguemos a eso eh, podamos seguir contando con este apoyo para seguirlo desarrollando de una forma acelerada.
0: Con esta alianza o si se llega a certificar este tratamiento, ¿podría ampliarse a otros países o solamente lo están pensando para Costa Rica?
1: Ah, no, la idea es que si esto de verdad eh, funciona y tiene el potencial que creemos que tiene, esto sería una respuesta global para esta enfermedad. Eh, ¿verdad? Y, la, y la idea sería más bien parte de la idea de, de aliarnos con una empresa como Roche eh, es de, de poder tener el acceso a que esto se vuelva global y de una manera eh, acelerada ¿verdad? para que pueda ayudar a la mayor cantidad de pacientes en el mundo Si tiene el potencial que creemos que tiene y logramos que la ciencia funcione y que sea suficientemente seguro eh, yo creo que representa una nueva alternativa para lidiar contra esa enfermedad y podría ayudar a muchísima gente mientras seguimos eh, esperando que llegue la, la vacuna.
0: ¿Cuál es la experiencia que tiene Esperanto con tratamientos de cáncer? Si nos comenta un poco.
1: Pues Esperanto es una empresa preclínica. No hemos tratado nunca a un paciente. ¿verdad? La, las fases de desarrollo de una terapia implican primero un periodo de descubrimiento, ¿verdad? Se hace el descubrimiento de una nueva tecnología y después tenemos que hacer pruebas in vitro, en vidrio, en platos, eh, in silico, en computadoras y después in vivo, en diferentes modelos de animales. Eh, este es un proceso que normalmente dura unos 10 a 12 años de desarrollo. Entonces, eh, después de que uno ya completa, eh, ensayos preclínicos y de eficacia, de seguridad y logra comprobar a un nivel satisfactorio para la FDA que ha logrado hacer todas estas pruebas que existe, suficiente evidencia para demostrar que este medicamento no va a causar un daño en un ser humano. Tenemos todos los procesos de manufactura, de producción, control de calidad. Bueno, uno entrega todo este paquete a la FDA y la FDA determina eh, si, si se puede proseguir con el desarrollo en un ensayo clínico de pacientes. Entonces, nuestra empresa en, desde el 2014 ha venido desarrollando este proceso por las etapas preclínicas. De cada 10.000 compuestos que tienen potencial en el momento de que empieza el desarrollo, solamente 200 llegan a este punto de ensayos preclínicos donde estamos ahorita en esperando. Eh, y eh, de este punto donde estamos, solamente una terapia llega a la, al mercado eventualmente. Entonces, aún hay mucho riesgo, hay muchos pasos por los cuales tenemos que pasar eh, para determinar que nuestra terapia contra el cáncer todavía eh, que, que es efectiva y segura pero estamos increíblemente avanzados porque ya tenemos mucho tiempo desarrollándolo y, y, y resultados muy positivos.
0: La pandemia ¿no? entonces nos llevó a hacer estos exámenes que han hecho científicos con cáncer a acoplarlos al coronavirus.
1: Eh, pues sí, yo creo que, que bueno, esta, esta pandemia son, son momentos insólitos, ¿verdad? Y creo que requieren una respuesta por nosotros. Bueno, tenemos la capacidad de, de poder hacer esto, Creo que fue una, un proceso realmente muy natural para nosotros podernos evaluar si nuestras ideas podrían ser aplicadas para ofrecer algo eh, de aporte en esta pandemia. Bueno, creo que fue algo que inmediatamente, cuando nos dimos cuenta de lo que estaba ocurriendo y la importancia que este virus iba a tener en la humanidad, nos pusimos a pensar cómo podríamos aportar. Y eso fue algo que también, eh, bueno, también Roche eh, empezó a hacer desde desde un principio, entonces cuando tuvimos la oportunidad de eh, presentarles la idea, creo que fue eh, realmente beneficioso y ayudó a que una, un concepto tal vez que no necesariamente se hubiera podido desarrollar ahora, pueda tal vez convertirse en algo aplicable.
0: Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Negocios Inteligentes, una producción original de Estrategia y Negocios. Hasta la próxima.